0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Kaká estamos iniciando mais um Periscatsu. Você sabe, o Periscatso é aquela live que vai até vocês quando dá. <risos> Desculpa. É, em tese, duas vezes por semana, na segunda e na quinta, às 20h30. Mas nem sempre é possível, né? Então vamos que vamos. Hoje, terça-feira, 20h39, vamos em frente para mais um periscatso. E vou admitir para vocês que é, eu deveria ter feito o último periscatso na sexta-feira. Um dia depois do do jogo contra o São Paulo Mas eu tava num estado de espírito Lamentável passou Passaram as 24 horas Na verdade tava no fim das 24 horas ainda Eu tava muito pistola Eu tava Tava me sentindo muito mal Eu tava com danos psicológicos Como disseram Os Incríveis conselheiros da UVB. Danos psicológicos. Mas eu, eu, tava, eu tava com danos psicológicos. Eu... Mas não irreparáveis, né? Já estamos firme firmes e fortes aqui de novo. Mas é, o sentimento muito ruim. Um sentimento muito... Uh, um sentimento trágico. Semelhante ao que eu tive duas vezes por estar presente ao estádio, em 2009, aquele gol do Obina anulado pelo Carlos Simon, até o gesto que o Voadem fez, aquele... Puxou, sabe? Foi o mesmo gesto do Simon. É... E eu, naquela naquela tarde de domingo, voltando do Maracanã para São Paulo, eu decidi parar com o blog, parar de ver futebol. Sentimento muito ruim, né? E 2018, claro, aquele roubo histórico de que o Palmeiras foi vítima, aquela interferência externa, aquele VAR... Fora de, de regra, que não existia VAR na época. É discutível o lance, eu até acho que foi pênalti em cima do Dudu. Mas... É... O juiz apitou depois voltou atrás porque o chefe da arbitragem entrou em campo e falou que viu na TV e mandou voltar, depois negou, falou que não foi nada disso, mas foi. É, então foram, foram roubos, assim, né? O primeiro do Maracanã, o segundo na nossa casa. Nossa casa. Ser roubado pelo Corinthians dentro da nossa casa. E quinta-feira passada aconteceu um, algo da mesma, do mesma... Da mesma dimensão. Né? Fomos roubados na nossa casa, dessa vez pelo São Paulo. Um VAR. Um VAR e tudo. O VAR foi manipulado. É, sabe uma vergonha, eu acho que não tem muito o que ficar falando aqui, acho que todo mundo viu o que aconteceu e a postura do Palmeiras após o ocorrido foi perfeita, o problema é antes o Palmeiras tem que se precaver, o Palmeiras tem que atuar nos bastidores e para isso você precisa ser do ramo, eu não sei eu já cansei de falar aqui, eu não sei o que um presidente de clube tem que fazer para proteger seu clube nos bastidores? Alguma coisa existe, né? Eu não sei. Mas os bastidores existem. Os outros clubes se protegem e até conseguem vantagens. Então o Palmeiras, no mínimo, tem que se proteger para não ser roubado. É isso que a gente espera e exige da diretoria do Palmeiras enquanto torcedores. É o mínimo que a gente. Espera, nesse nesse espectro, é que a diretoria do Palmeiras, de alguma forma, se garanta nas arbitragens. Uma vez, houve um presidente que disse, ninguém vai tirar esse campeonato do Palmeiras na mão grande. E não tirou. Quem tirou, enquanto ele era presidente, foi jogando bola. O Palmeiras não foi roubado. É... E, agora, e agora, desde 2017, o Palmeiras vem, sem, vem sendo constantemente roubado. Então a gente pode falar... Começando pelo brasileiro de 2017. Né? Lembra daquele do Neto? Não vai dar! Nós vamos perder pro o Palmeiras! Fez aquele escândalo todo. Porque o Palmeiras estava tirando uma vantagem que o Corinthians tinha aberto. O Palmeiras podia depois o Corinthians ter aberto 38 pontos de vantagem é, o Palmeiras estava chegando e bastava ganhar os dois jogos, né, ganhar do Cruzeiro depois ganhar o Derby no domingo que passava o Corinthians né? só que daí teve uma operaçãozinha casada né? arbitragens do Eber e do Daronco Eber contra o Cruzeiro, Daronco no Derby que assaltaram o Palmeiras e de lá pra cá uma série de assaltos né Uma série de assaltos. Copa do Brasil contra o Cruzeiro. É... Ah, É, nem ficar falando aqui. Aquele 2018, né? Aquele campeonato paulista. E o sentimento foi parecido, né? Com esses grandes roubos. Palmeiras tem enormes roubos contra si na história. Mas enormes. Roubos históricos. Roubos decisivos de campeonatos importantes. Desde 71... Gol do Leivinha de cabeça que o Armando Marx mandou anular, falando que era de mão, né? Expulsou o Leão na primeira final contra o Guarani em 78, só porque ele deu um... um tuque no Careca. Coisa que todo mundo faz hoje, o tempo todo. O Careca caiu, deitou, rolou. O Careca que inventou essa simulação que todo mundo faz hoje foi o Careca que inventou. Brincadeira, não foi ele que inventou, né? Mas, enfim. É... Ah, eu vou ficar listando aqui também, né? Ulisses Tavares, de 86, vai ter um monte. Mas esses especialmente que eu mencionei, o do Obina, o de 2018, e agora esse, eles são especiais. O Baldo Aquino, né? Nossa Senhora. É... Esses roubos, eles precisam ser estancados, como foram na época do presidente Paulo Nobre, que falou que ninguém ia tirar o campeonato do Palmeiras na mão grande. Eu não sei o que ele fez, mas o Palmeiras não era espezinhado nos bastidores como é hoje. E a gente está cantando a musiquinha faz tempo, né? Quer que eu cante? Não, eu vou cantar. Vou cantar para ver se faz algum efeito aqui, para ver se alguém faz um meme, alguma coisa, porque não é possível. Tá. Palmeiras não tem bastidor. Palmeiras não tem bastidor, sempre é roubado, não tem bastidor, sempre é roubado, não tem bastidor, sempre é roubado, sempre é roubado, Palmeiras é sempre roubado, não tem bastidor, precisa ter, até quando nós vamos ficar caindo fora de campeonato, aí vem civilizadamente a diretoria do Palmeiras, e solta uma nota, que nem é que soltou agora há pouco. Eu demorei para começar o periscado, porque eu tava lendo a nota. É de uma ingenuidade, né? É, é, é uma comunicação típica de quem não é do ramo. Acho que até o Mustafa deve ter lido a cara deve ter dado risada. Oh, 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 tá vendo? Foram botar essa mulher ali não sabe nada. Não sabe nada mesmo. É leiga. De bastidor, de, de relacionamento, é, de, de, de presidentar. A gente... A gente Teve um que até me corrigiu aqui. Não é presidentar, é presidir. o oh, anta catatônica. É presidentar. Significa agir como uma presidente. Não é agir como uma presidente. Agir como uma presidente é presidir. Com ênfase, é presidentar. Entendeu? Tem que desenhar, né? Para essas antas entenderem. Eu tenho que presidentar e nossa presidente ela tá presidindo, essa nota é coisa de quem tá presidindo, né, uma nota diplomática, uma nota perfeita, né, irretocável depois que o leite foi derramado e a gente, e não é falta de aviso Leandro em apitar um jogo desse, como é que pode? eu eu, eu não, não concordo com esse negócio de vetar juiz. Só que o Voaden é uma exceção. O Voaden não dá. É só pegar os números. Já cansei de falar dos números dele aqui. Aliás, os números melhoraram, né? Porque o Palmeiras ganhou. Na, na estatística, o Palmeiras ganhou o jogo, né? O mais curioso é isso. Ele fez o trabalho perfeito. Então, o, o Palmeiras precisa parar de ser o paga-lanche do futebol brasileiro. A estratégia do Palmeiras, depois do ocorrido, foi perfeita. Primeiro chegou e falou assim, não, traça, traça as linhas aí. Traça as linhas, quero ver então. Primeiro, cadê o som? Cadê o som? Cadê o som? Quero ver o som do VAR. Demorou dois dias. Apareceu o som do VAR. Ah, puta, não, não traçamos as linhas. Então traça agora. Vai lá e traça agora. Mostra para todo mundo o quanto tá errado. Aí... Ah, não, não dá para traçar agora. Porque a máquina foi resetada. A máquina foi resetada é demais, né? Sabe quando você chega na escola? Cadê o trabalho? Cadê a lição de casa? Ah, o cachorro comeu? Pelo menos o menos O CNM, Wilson Seneme. São Paulino histórico. Né? Desde que ele assumiu... O São Paulo não parou de ser beneficiado pelas arbitragens. É, a máquina foi resetada. Não tem backup, não tem nada. A máquina foi resetada. Não dá, não dá pra fazer. Demais, né? E sabe o que é demais? Um jornalista São Paulo, eu não vou falar o nome dele, Menon. Menon. Falou assim, é, não dá pra afirmar que o Caleri estava impedido? Porque não traçou a linha. Ah, Menon, depois de ter chamado o Abel de colonizador de novo, depois de você ter recomeçado com essa história de colonizador, você veio me falar que não dá para ter certeza que o Calério estava impedido? Porque não traçou a linha? É só olhar! Nem precisa! precisa! Essa daí é aquela que, das antigas. Até 2017, você resolvia esse negócio, estava impedido? Desse jeito. Olhava, parava, frisava a imagem ali. tá impedido. Sem dúvida. Esse impedimento, não tem dúvida. Se fosse aquele bem pertinho, né? você poderia falar, pô, não dá para saber. Esse não é pertinho, cara. Esse aqui é pelo menos isso aqui que ele tá na frente. Então, sabe, tem jornalista que merece o que vai acontecer, sabe? Vai chegar o oficial de justiça e vai ter que responder. Merece, merece. Então, assim, a CBF, ela tá... Assim, desde que esse Wilson Senem assumiu, a gente reclamava do Gaciba, né? E antes do Gaciba, a gente reclamava do Manuel, não sei do quê. E antes do Manuel, reclamava do... É um pior que o outro. Refundar a arbitragem no Brasil Precisa começar do zero Precisa precisa ter uma empresa Que seja a empresa de arbitragem Com um quadro de arbitragem E, E tem que ter uma concorrente E outra concorrente Se for mal, demite todo mundo E contrata outra Só sim. Só assim. Tem que, eu não sei se isso é possível, não sei se isso é viável, não sei se isso é, é, é juridicamente possível, não sei, tu faço ideia. Alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que tá, não dá mais. A Copa do Brasil tem asterisco. Tiraram o Palmeiras. O time estava se classificando para as quartas. E uma vez classificado para as quartas, era um dos principais favoritos para ganhar o título. Foi arrancado da competição. E não é a primeira vez. Então, já fizemos aqui uma listinha né, de campeonatos que o Palmeiras foi defenestrado na mão grande. E esse foi mais um. Então, a carta... da da presidente Leila Pereira, uma carta irretocável. Mas ela é risível. Eu eu não quero usar uma expressão grosseira, até porque é uma presidente mulher. Mas eu vou usar com a devida licença. A carta, se fosse um homem que tivesse escrito... Na verdade, eu não sei quem escreveu, né? Ela assina, mas obviamente foi alguém da equipe que escreveu, né? Mas se tivesse sido um homem, um presidente homem, eu, eu usaria a mesma expressão que eu vou usar agora, tá? Então, feito esse, esse disclaimer aqui, tá? A carta que o Palmeiras... Vamos botar assim, a carta é do clube. A carta que o Palmeiras publicou agora há pouco é a carta de virgem no puteiro. Que os caras vão ler e vão dar risada. Ah, porque tem que ser um divisor de águas. Daqui pra frente isso não pode acontecer mais. O cara olha deu risada. Palmeiras precisa de bastidor. Palmeiras está fazendo tudo certo. Base, uh, departamento de futebol profissional, a blindagem na academia que eu achei que ia ser desastrosa, Tá sendo muito boa. Toda a infraestrutura, todo o planejamento financeiro, até o erro está dando certo. A competência do Abel está ajudando em muita coisa, a do Cícero também. Então o Palmeiras está fazendo tudo certo, menos bastidor, não tem bastidor. Palmeiras não tem bastidor, eu não vou cantar de novo. Só para finalizar esse assunto, eu vou recomendar a vocês, claro, vocês seguem se vocês quiserem, mas... Existem jornalistas que eu não sei com que que autoridade mental os caras vêm falar que o problema é o VAR. Porque não é possível. Que a esta altura ainda tenha gente que acha que o problema é o VAR. É, assim como existe terraplanista. Existe gente que acha que o problema é o VAR. É, é a melhor comparação que eu posso fazer. Esses caras são os terraplanistas do futebol. Não, o problema é o VAR. O VAR não devia existir. Aliás, o seu Menon, mais uma vez, é um deles, né? Engraçado que depois que o VAR passou a existir. O Corinthians não ganhou uma campeonato nenhum, né? E o São Paulo sobrevém é Paulistinho. A culpa é do VAR. Tá bom, a culpa é do VAR. Não é dos caras que operam, né? A culpa é da ferramenta. Tá certo. A culpa não é o juiz que é ruim, é o apito. Se não fosse o apito do juiz, esse apito maldito, né? Tudo ia dar certo, mas... Puta, tem aquele apito, né? O juiz, coitado, tá lá fazendo a dele culpa é do Apito Tá certo Muito bem Pessoal Vamos falar de bola Vamos falar de bola Ontem o Palmeiras venceu O Cuiabá Aliás, antes de falar de bola Vamos lá Antes de falar de bola Eu vou dar um alô aqui pro pessoal Do chat, então primeiro um alô pro Igor Padrinho Igor é, que deixou um recado aqui, inclusive. Tornem-se padrinhos, Avante Verdazo. Boa, Igor. Tornem-se padrinhos, né? Tá aqui embaixo o endereço. Se você simpatiza aqui com o nosso nosso projeto de comunicação, é muito importante que você ajude a mantê-lo funcionando. Tá difícil. A economia tá difícil, a gente sabe. A gente tá perdendo padrinhos com essa queda na economia tá bem apertado, né? a gente tá fazendo um esforço danado para poder ir até os jogos, claro que é uma delícia ir aos jogos do Palmeiras, né mas é um esforço financeiro considerável, né? todo jogo no Allianz Parque, sair daqui de Sorocaba e ir para lá, estacionamento, gasolina, blá, 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 né? verdade, é, então é, é, tem sido um esforço muito grande e a gente realmente gostaria de contar com o prestígio de vocês, nesse nessa empreitada O André Phelps disse que se fosse presidente, tocaria o terror na CBF, ameaçaria melar a competição. Ah, então, se ameaça melar e não mela, kkkkkk, entendeu? É, se não me ressarcir, eu vou melar. Tirar a seletite da copa por punições e que se exploda, tipo, ir na justiça comum para a CBF ser punida. Tipo, Criança mimada, né, André? Calma, não é, assim. não é assim. Você já viu alguém fazer isso? Se você nunca viu ninguém fazer isso, é porque não é assim que resolve. Tem que fazer como quem tem bastidor forte faz. E isso, quem sabe, quem é do meio. A gente, que não é do meio, a gente não sabe. A gente, a gente corre o risco de falar essas... Ou de escrever cartinha, ou de falar essas coisas que você falou. Se eu for falar a minha ideia aqui, provavelmente eles vão dar risada também. Porque a gente não é do ramo Agora, quem é presidente de um clube do tamanho do Palmeiras Tem que saber Não nasce sabendo, mas pergunta para o anterior Se o anterior não fala, pergunta para o anterior do anterior Alguém sabe Como faz Como defender o clube no bastidor Tem que saber Isso é a força de um clube Então vamos lá Vamos falar de bola O Palmeiras caiu de rendimento, né? nítido. Fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, embora tenha perdido. Fez um bom jogo contra o São Paulo e aí perdeu por circunstâncias né? que vão um pouco além de toda uma preparação que um clube faz, que um time faz para um jogo. Mas não fez um bom jogo ontem. Mas pelo menos veio o resultado. E o resultado ele vem para restabelecer a confiança. O Palmeiras está sentindo muito a falta do Rony. Quem diria? O Palmeiras está sentindo demais a falta do Rony. Não pode ainda ou não podia contar com os reforços contratados. Poderá a partir do jogo de quinta-feira contra o América. Só que esses caras vão entrar no time... Perdidos. Vamos tentar fazer alguma coisa até eles pegarem o jeito. Demora algum, né? umas 5, 6 partidas. Então vamos ter paciência com esses dois aí também, hein? Vamos fazer igual fizemos com o Navarro. Desde que eles não façam igual o Navarro, também tá bom, né? Coitado do Navarro. Eu, eu, vocês ainda acreditam no Navarro? Ficou difícil para ele agora, né? Agora ele tá com muita concorrência. Ele vai voltar do zero. Ele vai voltar no fim da fila. Mas eu acho que ele ainda pode ter chances. Vamos ter que ter paciência com esses gringos aí. E tá todo mundo encarando os caras como a salvação da lavoura, né? E de repente, dois, três jogos já estão xingando os caras de tudo que é nome. Parece que a gente não conhece a torcida do Palmeiras, né? Mas o Rony tava encaixado. O time tava encaixado. O time tava voando. O time tava voando. E aí, as já esperadas lesões musculares começam a pipocar. Inevitável. É... Sabe quando você joga uma pedra para cima? Joga uma pedra para cima. O que vai acontecer? Ela vai cair. Ela não vai, vai brotar a da pedra, ela sai voando. Então, existem fenômenos da natureza que são inevitáveis, né? Não vai bater uma rajada de vento extraordinária e vai levar a pedra embora, é para pedra, não é uma pena, a pedra vai cair. Então é isso, vai ter lesão, vai ter lesão, nesse ritmo vai ter lesão. Qual o único jeito de não ter lesão é jogar a meia bomba, aí perde os jogos, não adianta nada. Então vai ter lesão. Então é, agora é a hora de botar esse elenco à prova, incluindo a base. Então, quinta-feira vai jogar o Wanderlán na lateral esquerda, porque a gente perdeu os dois atrás-esquerdos. Vai jogar o Vanderlan, que é bom lateral. Menino, 20 anos. Bom, mas tem 20 anos. Acho que não vai comprometer. Torço para que não comprometa. Mas vai ter que começar a usar a base. Isso vai acontecer mais vezes. Daqui até o fim do ano. Por sorte. Olha o lado bom aí da eliminação. Por sorte a gente não tem mais a Copa do Brasil para, entre aspas, atrapalhar. O que aumentou a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro com a eliminação da Copa do Brasil é uma grandeza. É só pegar o calendário. A partida da Copa do Brasil é é, na véspera de jogo com o São Paulo, com o Corinthians e com o Flamengo. Olha só o o que a gente ia ter que... Aliás, ao contrário, né? Jogo com o São Paulo, Corinthians e Flamengo é véspera de jogo de Copa do Brasil. E provavelmente a gente iria poupar. Ah, mas eles também iriam. Tudo bem, mas a gente indo completo e eles poupando... Se bem que o São Paulo é véspera da final. Não sei se o São Paulo chega na final. Mas a gente poupando, a gente não poupando e eles poupando, a nossa chance é imensa. muito maior. É, mas a gente jogou contra as reservas do Atlético Paranaense perdemos. perdemos. Ah, tá bom, mas isso não... é um jogo. Né? Não é, é reverência. São as exceções que acontecem no futebol. Então ficou muito grande para o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro está na mesma situação. Também está fora da Copa do Brasil e tem a Libertadores, para tá a mesma situação está dois pontos atrás, então vai ser essa briga Palmeiras-Atlético Mineiro e sabe quem vai ser o terceiro colocado? o Flamengo Ou vocês estão iludidos, iludidos que o Flamengo vai continuar ali no, no décimo lugar oitavo lugar, nono lugar o Flamengo inevitavelmente vai passar Fluminense Corinthians, Internacional atlético Paranaense, tem mais time Começou mal, deu, tava lá brigando com o português deles lá. Ficou para trás. Mas no longo prazo passa. E a gente tá falando isso desde antes do campeonato começar. É impossível que os três primeiros colocados não sejam Palmeiras, Atlético e Flamengo. Não sei em que ordem, mas vão ser os três. Depois vem o resto. Como o Flamengo ficou muito para trás... Acho difícil que tire essa vantagem, ainda mais porque continua em todas as frentes. Eles estão... Ah, mas agora contratou o Vidal, agora contratou o Cebolinha. Bom, vamos ver se dá encaixe, né? Vamos ver se esse Vidal veio para jogar ou se veio para passear. Flamengo, para botar uma crise ali no Flamengo também é rapidinho, né? Os Os caras plantam crise neles mesmos fácil, fácil. Então esse campeonato tá bem pro Palmeiras. Palmeiras e galo. A torcida do galo tava torcendo pro Botafogo ganhar o jogo no domingo para derrubar o turco. Eles estão muito longe de estar em paz, de estarem, sabe? Então por isso que eu vejo o Palmeiras ainda como grande favorito pro campeonato brasileiro. Tá na frente. Tem uma pequena margem para administrar, desprezível, né? De uma rodada. Mas tem. Em relação aos outros, já tem um pouco mais. Então é Palmeiras e Galo nesse momento. Os outros já estão um pouquinho para trás quatro pontos. Já a tendência é abrir esse pelotão. E entre Palmeiras e Galo, eu sou mais Palmeiras. eu acho que o Palmeiras está na frente do Galo, projetando o futuro. Então eu, se eu fosse botar ali um dinheirinho na casa de aposta se eu estivesse chegando de Marte e desse uma olhada na situação eu apostaria no time de verde né, para ganhar o campeonato brasileiro muito bem eu vou passar um recadinho aqui para vocês e depois a gente abre as conversas aqui no chat então preste atenção nesse primeiro recado aqui para vocês já pensou em ter um seguro de vida personalizado em que você escolhe quais coberturas contrata a Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você? Com o Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do seu jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção, ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça a sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11-23-11-0600. Quando você vai fazer o seu seguro, né? renovar o seu seguro, fazer o seu seguro, você chega lá para o seu corretor... Aquele cara que você conheceu, sei lá como, né? Nem você lembra como você conheceu o teu corretor, alguém te apresentou, sei lá, ah, tá bom, vai ser esse aqui mesmo. E aí ele te dá uma opção ali, fala, ó, oh, isso aqui é a melhor opção pra você. Você vai lá e assina. Não é isso? Esse cara, com todo respeito, ele tá empurrando pra você o serviço que é melhor pra ele. Não melhor pra você. E você tá fazendo outra coisa, ah, segura tudo igual, blá, blá, e assina. Não é assim, você precisa de um corretor, de uma corretora, de uma empresa, que te oriente, que te explique, rápido, sem muita enrolação, em cinco minutos dá para passar, ó, você tem essa, 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 essa opção, benefício tal, 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 preço tal, 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 de acordo com cada opção, e aí você tem todos os elementos para você, Tomar a decisão do que é melhor para você. Não o que te empurra, não o que é mais lucrativo para o corretor. Então esse tratamento é o que você vai ter na WHPH Seguros. Uma corretora que se preocupa, claro, com o seu próprio lucro. Mas ela faz isso de outro jeito. Ela faz isso assim, ó, eu vou oferecer o melhor serviço possível Porque esse cara aqui vai fazer um seguro esse ano Ele vai renovar no que vem, vai renovar no outro Vai renovar no outro, vai renovar no outro e nunca mais vai sair daqui E aí eu vou lucrar mais E todo mundo ganha Então é por isso que você vai Deixar de lado aquele teu corretor Que você nem vai com a cara dele Né Que te trata como mais um E vai procurar A WHPH Seguros Que vai te tratar como você merece Como você quer ser tratado Né E aí sim, você vai tomar a decisão De qual o melhor Contrato que você vai fechar de seguro Qual é o produto, qual é o serviço Que atende melhor Ao que você precisa Combinado? Então, seu próximo corretor É o Alexa WHPH Seguros Vira a página daquela tua Corretora antiga ali Muito bem É... O Marcos está levantando uma, uma opção aqui. A partir da 22ª rodada, só um dos dois terá o, só o brasileiro pela frente. Tá falando de Atlético e Palmeiras porque eles se enfrentam pela Libertadores e um deles será eliminado na rodada 22. Ah, beleza. Só que daí também só vai faltar três jogos da Libertadores, né? Vai. Você tem 16 jogos do Brasileiro e mais três da Libertadores. Não faz... Tanta diferença, 16 contra 19 né? A maratona já está bem mais tranquila E outra, cheia de buraco da Copa do Brasil na frente Para dar refresco Ah, não faz tanta diferença não, Marcos Desculpa O Marcelo está falando assim Será que o Abel não tem um plano Para as próximas decisões por pênaltis? Entendo que deveria ter Assim como a diretoria em relação aos bastidores Boa ah, A questão dos pênaltis não pode passar batido De fato Quinta... Quinta decisão por pênalti Que o Palmeiras perde seguida. Desde que o Abel assumiu. Coincidentemente. É, eu vou tentar ser breve aqui. Porque eu já falei o que eu vou falar aqui. 400 mil vezes. E não tem mais muito o que acrescentar. Nesse tema... Eu não tenho mais nada a acrescentar Se alguém tiver uma ideia diferente É muito bem-vindo, pode falar aqui no chat Mas pênalti é é método E o o Rafael Veiga Ele acertou 24 cobranças seguidas Variando o canto Ok, ele pode variar o canto Pode variar o lugar onde ele bate Mas ele não pode bater no meio como ele batia. Ele não pode duelar com o goleiro como ele duelava. Porque senão erra. E aí ele acertava, 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 acertava. E eu falava, mas não pode duelar com o goleiro. Não pode duelar com o goleiro. Não pode duelar com o goleiro. E aí, né? Então o que que eu defendo? Então eu vou. Resumidamente, eu vou repetir. Existem alguns jogadores que são abençoados pela natureza, que tem essa frieza máxima de duelar com o goleiro, consegue controlar a passada, o movimento, o gesto técnico, para mudar o canto na última hora, no último centésimo de segundo, o goleiro sai para um lado e toca no outro. Mas nem assim vai dar certo sempre. o índice de acerto desse vai ser menor do que se você bater mecanicamente. O que é bater mecanicamente? É você ter ou o canto baixo direito, ou o canto alto direito, ou o canto baixo esquerdo, ou o canto alto esquerdo. E você ensaiar, 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 ensaiar. Então tem aquelas lonas, né? Aqueles, Aqueles elásticos, aquelas... É que você prende na trave e só tem lá os buraquinhos nos quatro cantos, né? E você fica batendo lá. Você já viu jogador de basquete treinando arremesso? O cara pega uma bola joga, pega outra bola joga, pega outra bola e joga, pega outra bola e joga. Faz 200 mil arremessos seguidos. Pra quê? Pra tornar o movimento mecânico. Só que não é igual, não é a mesma coisa. Uma coisa é um arremesso no basquete, outra coisa é um pênalti. Tem diferença? Claro que tem diferença. Primeiro que uma é com a mão, outra é com o pé. Tá? Então você tem que treinar o um movimento com o pé, que é mais difícil de controlar do que a mão, óbvio. Né? Você faz os movimentos com muito mais destreza com a mão, com as mãos, do que com os pés. Então você tem que treinar, 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 treinar. Só que também tem o mental. pênalti é muito mental. Então você tem que fazer o um ensaio De como entrar numa câmera de silêncio e de isolamento na hora de bater um pênalti. O que isso quer dizer? Que é final de campeonato, é é eliminatório, Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, Allianz Parque lotado. Aquela tensão no ar. Você tem que se desligar disso de alguma forma. Você tem que dar um jeito de desligar o cérebro. Da tensão, do cenário, do, né? E fala assim, eu vou virar um robô. Sabe virar um robô? assim Eu vou lá, sabe, ser hipnotizado? Eu vou lá, eu vou fazer o um movimento, eu vou pôr a bola lá onde eu treinei e acabou. Depois volta. Depois volta pro mundo. É, é esse o, o, o que vai diminuir a, a chance de erro. A possibilidade de erro. E não tem que duelar com o goleiro Bota lá no canto num dos quatro Qualquer um dos quatro Nenhum goleiro pega Principalmente se for no alto Mas tem que treinar, porque é difícil Ah, o gol tem 7 metros Não, mas você tem que botar num buraquinho ali De 40 centímetros Tem que treinar E bota lá, não vai pegar Vocês viram como o Jonathan Bateu o pênalti no Botafogo no Sub-20, no domingo Puta, pênalti bem batido né? Então é, é assim que tem que bater pênalti. Então tem que parar, esquecer o que está acontecendo, tem que ter essa capacidade. Isso é treino. Precisa de profissionais para treinar isso, treinar os jogadores a sabe respirar fundo, fazer que nem a hortência. Respira fundo, esquece o que está acontecendo. Fui. Cesta. Naquela hora esquece, respira fundo, vai. Tom, gol. Aí, aí fica louco. Não olha pro goleiro, não conversa com o goleiro. O goleiro tá fazendo assim, esquece. Escolhe um dos cantos que você ensaiou, vai lá, põe ali, acabou. O goleiro não pega. Se você puser lá, o goleiro não pega. É isso. Se fizer isso, se ensaiar esse isolamento mental, se treinar o um movimento, treinar o um movimento, treinar o um movimento, eu garanto, eu garanto. De 10 vai fazer 9. Ainda vai errar um, porque acontece de errar De 10 Vai fazer 9 Só que aí, você se garante lá atrás Ou Everton pega um, ou eles vão errar Ou está fora O Palmeiras não vai perder Até que todo mundo faça esse método também aí, aí vai ser tudo 12 a 12 Vocês não viram que teve um Chelsea, Liverpool, acho que foi 12 a 12, um negócio assim É isso, é a excelência Na cobrança de pênalti o Palmeiras tem que chegar nesse nível O Palmeiras tem que ser o primeiro A chegar nesse nível aqui no Brasil para não perder mais disputa de pênalti Aí é os outros que copiem Fechou? Olha lá Sempre que entra nesse assunto Alguém vem falar do Evair Raimundo Dinho Não, Raimundo Dinho Não é o Evair que vai ensinar porque o Evair era um desses iluminados que duelavam com o goleiro, que faziam como não se devia fazer. Só que como ele é um iluminado, ele fazia quase todos. Sabe qual que ele errou? Contra o Ceará na disputa de pênaltis da Copa do Brasil de 94. O Palmeiras não ganhou a Copa do Brasil de 94 porque o Evair perdeu um pênalti. Tá? Só pra tua memória, refrescar a tua memória É, muito bem Ah tem um Bambi aqui você c- não ligue para eles eu, eu, né eu tiro não tem problema é... muito bem o Victor está falando que o Palmeiras já saiu de uma Copa do Brasil Perdendo de 1x0 nos pênaltis Na verdade foi 2x1 pro o CAG O Marcos pegou 3 pênaltis Mas o Palmeiras perdeu 4 Foi 2x1 é, Muito bem Vou passar outro recado aqui para vocês. Podem continuar fazendo perguntas enquanto isso. O recado que eu vou passar é da Conduta Contábil. Conduta Contábil, grande parceiro do Verdaço. Acabou de fazer mais um grande serviço para a gente. Uma alteração contratual importante que a gente fez aqui. E Graças à Conduta Contábil, a gente vai incorrer em menos... Gastos mensais, gastos burocráticos Sabe aquelas burocracias chatas que tem que pagar todo mês? Não vamos mais precisar pagar porque a conduta contábil ajustou o nosso contrato social é, Então é, sabe, são essas coisas que facilitam a nossa vida Você tem que fazer com quem sabe Você tem que consultar quem conhece a lei, quem conhece os meandros né, da papelada e Que vão te dar sempre o melhor conselho e aí, no final, isso se reflete na, na tua carteira, cara, na tua grana. Então, eu vou economizar dinheiro graças ao conselho e atuação da conduta contábil. Então, além disso, né, além dessa orientação, dessa consultoria uh, empresarial, você tem toda a parte do departamento contábil parte formal né, do departamento contábil, departamento fiscal, departamento de pessoal, né, folha de pagamento coisa é chata de fazer. É, enfim, tá tudo que você precisa, você enquanto empresário, você enquanto profissional liberal, você ponha nas mãos da conduta contábil, faça como o Verdazo, já faz desde 2020, e a vida ficou muito mais fácil desde esta brilhante parceria com a conduta contábil, ligue para 44998773503, tudo remoto, tudo à distância, braços e tentáculos por todo o Brasil para adiantar a sua burocracia nós estamos em cidades diferentes mas tudo funciona perfeitamente Conduta Contábil fale com a Virgínia, fala que você viu aqui no Verdazo você vai ganhar um tratamento especial, grande abraço para a equipe da Conduta Contábil estamos de volta não teve pergunta nova aqui, deixa eu pescar umas perguntas aqui atrás, então. É, pessoal confiando nos gringos para tirar um pouco da pressão em cima do Navarro. O pessoal vai esquecer que o Navarro existe, sabe o que vai acontecer? O Navarro tá numa posição que ele tá brigando com o Rony. Hoje o Rony é o titular. O Rony, quando ele se é recuperar da lesão muscular, ele é titular. Então o Flaco vai jogar. Quando, sei lá, o Abel vai ter que inventar um 4-4-2... Alguma coisa assim... O Merentiel jogar... O Merentiel vai jogar... É, numa das pontas... Ou, ou na do Dudu... Ou na do Scarpa... Quando, né... Reserva... Merentiel reserva... Ou... Eventualmente vai fazer a Noves... No lugar do Rony... Se o Rony não puder jogar... Aí disputa com o Flaco... Se for para ser um cara mais fixo... Flaco... Se for para ser um cara mais móvel... Pra fazer o próprio papel do Rony, né? Joga o Merintiel. É... E olha quanta gente na frente do Navarro. O Navarro, quando ele voltar da lesão muscular, vai ser difícil ele até entrar durante os jogos. Não vai ter lugar para ele. Ele é o ele é um fortíssimo candidato a ser o primeiro a ser negociado que antes de uma posição que era o Palmeiras era carente agora está com um excesso, né? Você tem o Bruno Lopes, o Wesley, tem o Verón, o Dudu. Onde joga o Navarro? Sinceramente, eu não vejo mais o Navarro jogando pelo Palmeiras. Ai, 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 resetou a máquina. Cada uma que a gente escuta, né, cara? Você pensa que você já viu tudo no futebol. Aí vem um resetou a máquina. Queria falar da... do público e renda de ontem. Vocês viram quanto foi o público e renda? 2 milhões e pouquinho? Quase 40 mil. Por quê? Porque o Palmeiras fez ali uma... uma série de promoções, né? E desovou os ingressos. E mesmo assim conseguiu uma renda muito boa. Então se você pegar a renda, por exemplo, do jogo do São Paulo contra o Palmeiras, no Morumbi com 40, 50 mil pessoas, sei lá continha? não deu 2 milhões. Então o Palmeiras está conseguindo achar o ponto de equilíbrio Achar uma fórmula para maximizar tanto a receita quanto a lotação do estádio. Então, botar 39 mil no jogo contra o Cuiabá numa segunda-feira à noite muito bom. Muito bom. Porque você até bota 40 mil. Se você né, baixar o ingresso lá, não sei o quê, você bota 40 mil. Você viu? Botou ingresso, ticket médio a 50 reais e encheu 2 milhões de renda. Então é, é isso que o Palmeiras tem que buscar: o máximo de renda possível com o máximo de gente possível. Então existe ali uma, um método econométrico de você atingir isso. Eu não sei até que ponto o Palmeiras está usando isso, mas dessa vez a gente vê que funcionou muito bem. Muito bem, mesmo. É isso que a gente sempre acreditou. Sempre defendemos essa postura. Sempre defendemos esta estratégia de precificação. Palmeiras ontem botou 39 mil e botou 2 milhões no bolso. Estádio lotado. E 2 milhões no bolso. 2 milhões por jogo. Maravilha. Você joga 80 jogos. 40 em casa. 40 vezes 2 milhões 160 milhões, tudo bem não é líquido, não é bruto mas 160 milhões ah, 100 milhões, que seja 100 milhões de bilheteria no bolso orçamento de 600 mil oh. tá bom né então é isso, é isso que o Palmeiras tem que buscar maximizar a renda assim, não fica impedindo para baixar o valor, baixar o valor, baixar o valor baixar o valor, baixar o valor. Porque isso é contra o Palmeiras. O pedido tem que ser. Vamos maximizar as duas curvas. A de preço e a de lotação. Achar a melhor combinação possível. É isso que o Palmeiras tem que buscar. É... O Marciano está... É estupefacto que estamos sentindo falta do Rony, quem diria é, mas o futebol tem disso e que se a gente um dia estiver falando o mesmo do Navarro hein? já pensou? qual a diferença do status do Navarro hoje pro status do Rony em março de 2020 foi quando parou o futebol antes da pandemia antes daquela parada vocês lembram do começo do Rony? Lembram? Os três primeiros meses do Rony? Desastre! Hã? O Daniel tá lembrando. Ah, ainda tem a concorrência do Hendrick. Ano que vem. Esse ano não. Esquece. É, mas ele vai fazer aniversário. Não. O Hendrick não vai fazer parte do elenco profissional este ano. Esqueçam que é ano que vem. Este ano ele tem que encorpar no sub-20. Se botar ele no profissional e der responsabilidade para ele agora, ele tem 15, 16, né? 16 anos. 16 anos. Não coloquem responsabilidade demais em cima de um menino de 16 anos, por mais que ele aparente ter uma cabeça evoluída, né? Além do físico, parece que ele tem... né? Psicológico, super bem cuidado, mas continua tendo 16 anos, continua sendo um moleque, com 17 ainda é moleque, então calma, vamos amadurecer esse menino, eu, eu acho que ano que vem, a partir do ano que vem eu acho que já é possível, né, com a convivência, Dar uma acelerada no desenvolvimento dele, ok. Isso quem vai sentir é quem tá acompanhando ele lá de perto. Mas calma, gente, não comecem... Gabriel, 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 né? Ficar Hendrick, 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 parem, parem com isso. De novo, não. Se bem que o moleque que falava Gabriel, Gabriel, no fundo ele tava certo, né? É, Rafael, é verdade, ele errou o pênalti O Evair errou o pênalti na bola rolando Tem razão é... O Douglas pergunta do Verum. Ele, Se eu acho que Ele pode ter o mesmo destaque No profissional Que ele teve quando era Era da base Não, Não O mesmo não ele, ele vai ser um cara acima da média. Mas não sei se o Verão é jogador para a Europa. Eu acho que ele pode fazer a carreira inteira dele no Brasil. Não vejo ele num primeiro momento num time top da Europa. Se ele sair daqui, ele vai para o Porto, por exemplo. E aí esse primeiro estágio dele na Europa, num Porto da Vida... Ou num time da Holanda. Vai num PSV da vida. Ou num Ajax da vida. Ou num... Sei lá. Num time da Turquia. Esse primeiro estágio dele na Europa é que vai decidir se ele vai evoluir. Ou se ele vai voltar com o rabinho entre as pernas igual o Gabicelha. Tá? No meu... O que pior pode acontecer para ele é bater e voltar. Né? Fica aqui a carreira inteira é difícil, né? Mas pode acontecer dele bater e voltar. Nesse momento é o mais provável. Por quê? Porque a cabeça dele parece que... Agora, esse episódio pode ter sido também um divisor de águas na carreira dele. Então, tem vários dependes, né, Douglas? Nessa história. Ele pode usar esse último episódio para evoluir ou esse último episódio é só uma demonstração do que realmente ele é feito. A gente não sabe. E ele pode ir para um Porto, para um Benfica, para um Ajax, para um PSV e daí sim ir para um Big Six da Inglaterra. Se evoluir, se chegar na Europa e continuar a evolução, aí ele volta a ser o monstrinho que ele era na base, só que daí no profissional. Então, ainda tá em aberto. Pode dar bom pra ele. Depende dele, né? Mas é isso, gente. Estamos chegando já na final da live e... Como o Palmeiras... incomoda, né? Esses ataques que o Abel vem sofrendo, voltou a sofrer. A gente viu a A postura dele na Na coletiva ontem. Teve gente que enxergou o tom de voz dele como tristeza. Eu não sei se ele está triste. Talvez esteja, mas eu acho que mais do que triste ele está muito puto. O que estão fazendo com ele. Porque ele sabe que ele não merece esses adjetivos que ele está recebendo. E, e, assim, teve um que veio falar do Abel, de colonizador, de novo, né? É, o outro veio falar que, ó, olha, essa foi demais, né? O, o Cosme Rimo ele veio falar que foi o ego do Veiga que eliminou o Palmeiras tentou crucificar o Rafael Veiga, cara. Então assim, são são torpedos que disparam contra o Palmeiras Para ver se cola Vamos vamos queimar o Abel, vamos queimar o Veiga Vamos queimar sabe? E vem de todos os lados Então essa tentativa em cima do Veiga Foi de uma covardia, porque o cara perdeu dois pênaltis Foi de uma covardia E olha que o Cosme Rimoli é palmeirense O jornalista Cosme Rimoli Torce pelo Palmeiras E faz uma coisa dessa, cara. De onde sai esse. esse amargor? De onde sai isso? Não pode ser. Ah, é a opinião dele, ele acha isso. Não é possível. O cara tem 30 anos, 40 anos de carreira no jornalismo. Sabe? Joga assim, foi o ego. Cara, é de uma irresponsabilidade absurda. O Fernando Pras saiu em defesa do Veiga. Pouca gente repercutiu, porque o Cosme Rimoli, mesmo com 40 anos de carreira, 30 anos de carreira, continua sendo um cara bem pouco conhecido. Né? Mas que coisa, né? Como, por que fazer isso com o Palmeiras? Aquele editor do Estadão, aquele Morelli, também é outro. Dizem que ele é palmeirense, hein? Também, outro, outro, dizem que é palmeirense. Esse eu não sei, esse eu honestamente eu não sei. Mas não pode ser, não é possível. Porque o que ele detona é o Palmeiras, editor do Estadão, do Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, que historicamente, desde o tempo do Palestra Itália, detona o nosso clube. Então, é, é realmente impressionante como o, o Palmeiras... Aliás, menção honrosa. Quero fazer uma menção honrosa aqui. O linha de passe da SPN. Linha de passe da SPN. Toda a mesa foi solidária o Abel. Então, a gente fala dos maus jornalistas, mas eu, eu gostaria mesmo de falar dos bons, né? É, ou dos que se comportaram bem. Não vou... Eu não vou falar mal jornalista e bom jornalista. Os jornalistas que se comportaram mal e os jornalistas que se comportaram bem. Os da ESPN nesse episódio foram muito coerentes com todos os princípios de ética né, que eles sempre defendem. Foram coerentes. E ficaram do lado do Abel. Falaram assim, oh, não vi nada de errado no que o Abel falou. Totalmente descabido. A gente sabe também que eles têm problema com quem falou, né, então também às vezes é isso, não sei o que importa é que no fundo eles defenderam a posição correta, né, então vamos mencionar, fazer uma menção positiva aqui, a linha de passe da SPN agora, continuamos levando bordoadas, covardes de tudo que é lado e isso é Palmeiras, gente que coisa, né, não precisava ser assim futebol não precisava ser assim né mas vamos em frente. A gente volta é, amanhã, às 18 horas. Se minha máquina não tiver sido resetada, eu volto para fazer o boletim junto com o Gabriel Eucotta, Tá? E na quinta-feira, mais uma partida do Palmeiras. América e Palmeiras, rodada 18 do Brasileirão, defendendo a liderança. Palmeiras em Belo Horizonte contra o América. Faremos o pós-jogo aqui no nosso canal. Um grande, um grande, um grande abraço a todos. Seguimos nesta semana cheia, agitada. E qualquer movimentação, estaremos de volta em edição extraordinária. Um grande abraço a todos. Saudações ao Viverdes.